0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von On Air, der mittlerweile 40. Wir feiern also ein kleines Jubiläum nach einer kleinen Pause auch. Aus diversen Gründen mussten wir das Mikro mal beiseite legen, aber dafür starten wir jetzt umso, umso, umso stärker wieder in eine neue Runde. Und ja, haben heute zwei Themen in petto. Einmal wird es sich um Ebay drehen, denn Ebay hat ein neues Programm gestartet. Wobei, ob es so neu ist, darüber wird zu diskutieren sein. Und wir beschäftigen uns auch mit den weltweit wertvollsten Logistikunternehmen. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass wir über diese Redewende noch sehr oft stolpern werden. Aber das macht nichts. Zunächst widmen wir uns dem Thema Ebay. Micha und Julia, ihr seid beide hier. Vielen Dank dafür. Also eBay hat ein neues Programm gestartet, das nennt sich Guaranteed Delivery oder zu Deutsch garantierte Lieferung. Was umfasst das? Was beinhaltet das?
1: Zunächst muss man mal sagen, das ist ein Programm, was jetzt erstmal in den USA ausgerollt hm. wurde. Also das betrifft die deutschen eBay-Händler jetzt erstmal noch nicht. eBay verspricht in dieser garantierten Lieferung, dass das Produkt innerhalb von drei Tagen zum Kunden kommt. Also es ist ein Lieferversprechen, was eBay da gibt und das gilt erstmal für 20 Millionen Artikel auf dem Marktplatz.
0: Schon mal eine recht große Summe für den Start, oder? Ähm,
1: ja, wenn man jetzt aber bedenkt, dass eBay ja hm. weltweit bekannterweise über eine Milliarde Artikel im Sortiment hat, relativiert sich das schon wieder ziemlich schnell. Ein Großteil der Artikel, für die diese garantierte Lieferung gilt, soll noch mit kostenfreier Lieferung kommen. Hm. Also man geht da schon sehr stark auf Angriffskurs mit Amazon, die ja auch dieses Lieferversprechen für, sein, für seine Kundeneinsatz. 67% Prozent der Bestellungen, die abgewickelt werden über eBay, werden in den USA schon kostenfrei zugeschickt. Und ähm, 63% Prozent auch innerhalb von drei Tagen. Das heißt, man hat jetzt dem Ganzen quasi eine Struktur gegeben und einen Namen und das so ein bisschen geordnet. Das ist heißt auch so ein
0: bisschen die Kritik, oder in Anführungsstrichen würde ich fast sagen, Kritik, dass, dass man, wie du gerade schon gesagt hast, dass man einfach nur so einen Namen jetzt dem Ganzen gegeben hat und das jetzt noch mehr promotet, als eigentlich Inhalt drin ist?
1: Naja, es ist schon viel Inhalt. Es ist ja jetzt halt kein neuer Inhalt. Also mhm. die Kritik, in Anführungszeichen wirklich, ist da halt, dass eBay einfach etwas, was halt schon geboten wurde, jetzt einfach mit einem Namen versieht und das halt bewirbt. Das ist aber auch nötig, weil ich glaube, viele Kunden wissen gar nicht um diesen Vorteil und es ist halt ein Verkaufsargument. Mhm. Also da nochmal jetzt einen Namen drauf zu werfen und das zu nutzen als Verkaufsargument ist ziemlich hilfreich, denke ich. Dass da jetzt nicht viel Neues oder was hintersteckt, wo eBay jetzt die Händler zu angehalten hat und da was verändert hat, unbedingt. Sei mal dahingestellt. 20 Millionen Artikel auch. Man kann jetzt überlegen, wenn zwei Drittel der eBay-Bestellung schon unter diesen Konditionen verschickt mhm. werden. Das dürften weit mehr sein als 20 Millionen. Mhm. Also hat man sich doch noch einen relativ kleinen Rahmen gelassen. Aber ja, da wird man jetzt erstmal sehen, wahrscheinlich wo die Reise hingeht und wie man es weiter ausweitet. Das ist auf jeden Fall ein Instrument, was eBay auch braucht, um da gegen Amazon weiter die Verkaufsargumente ins, ins Feld zu führen.
0: Man sollte noch hinzufügen, dass wenn dieses Versprechen nicht eingehalten werden kann, da gibt es verschiedene Möglichkeiten zum einen, wenn das schon per kostenloser Lieferung kam, dann erhält man Coupon als Kunde, genau, wenn es nicht in den drei Tagen gekommen ist. Oder der Kunde hat auch die, die Möglichkeit, das Produkt oder das verspätete Produkt kostenlos zurückzuschicken. Also falls es dann mal doch nicht klappen sollte, ja. was wir natürlich alle nicht hoffen, dann gibt es verschiedene Lösungsansätze. Ähm, genau und das ist
1: da vielleicht auch der neue Punkt, den eBay da umgesetzt hat, mhm. dass man jetzt wirklich natürlich mit diesem Lieferversprechen auch Konsequenzen einschalten musste, mhm. ähm, und wie du schon gesagt hast, wenn, wenn die Lieferung schon kostenfrei war, dann kriegt man halt da einen Gutschein, den man auf Ebay einsetzen genau. kann. Oder wenn sie doch was gekostet hat, bekommt man zumindest die Versandkosten erstattet als Kunde. Und man hat auch die Möglichkeit, das Produkt dann kostenfrei zurückzuschicken. Weil wenn es jetzt ein Produkt war, was ich wirklich schnell brauchte und dann nicht mehr gebrauchen kann oder es war zu spät, ich habe es mir schon woanders besorgt, dann kann man das doch da ganz schnell wieder zurückbringen zum Händler.
0: Ganz genau. Und du hast schon den großen Konkurrenten Amazon mal ins Feld geworfen. Meinst du, ja, man, man, man kann da aufschließen? Also aufschließen heißt ja, man hat großen Abstand, aber man, man macht da mehr Konkurrenz. Ich glaube, da die eBay ganz viele Baustellen. Mhm. Die sind ja
1: auch immer noch Nummer zwei. Also Klar, Amazon hat auch schon einen gewaltigen Abstand, aber das sind so viele kleinere Sachen auch, die sich da summieren, die dazu führen, dass Amazon da diesen Vorteil auch gewonnen hat.
0: Ein Baustein, vielleicht auch, ähm, dazu wollten wir eh noch kommen, die, die strukturierten Daten. Das große Thema. Das ja. große Thema. In letzten Monaten und Jahre. ja. Jetzt auch wieder und da gab es auch so eine kleine, bis, ja, fast schon große Ankündigung, was ist da los.
1: Ebay hat jetzt äh, seine Homepage, also die Startseite des Marktplatzes in den USA äh, personalisiert, also ein bisschen relaunched. Mhm. Da finden Kunden jetzt äh, so Bilderkaruselle, wie man sie jetzt auch aus Facebook-Werbung und allergleichen kennt, in denen Vorschläge gemacht werden für Produkte, die man vielleicht interessant findet. Früher war es ja so, man hat sich Produkte abgespeichert oder man ist Händlern gefolgt, die man mochte. Da mhm. hat man so seine, seine Neuerungen, seine neuen Ideen quasi gesammelt. Jetzt gibt es so verschiedene Karuselle, in denen Produkte angezeigt werden. Das basiert auf Produkten, die man sich angesehen hat. Produkte, die man auf eine Liste gestellt hat, also die man beobachtet quasi und äh, dann Vorschläge aus dem Algorithmus. Mhm. Und der Algorithmus basiert halt auf diesen strukturierten Daten und auch die Vorschläge, was eBay auch immer wieder betont, dass man jetzt durch die strukturierten Daten so langsam auch wirklich versteht, was man da auf dem äh, Marktplatz verkauft und dadurch das ähm, Kauferlebnis verbessern kann. Und das sind jetzt so die ersten
0: Auswüchse, sage ich mal. Ich fand, wenn ich mal kurz einwerfen darf, einen Kommentar von, von einem gewissen Herrn Bradford Shellhammer, Leiter Personalisierung und Engagement bei eBay, fand ich ja, recht treffend. Der sagte nämlich, das war eine ganze Menge, was da von einem gewöhnlichen Kunden gefordert wurde, ihren eigenen Feed zu kuratieren. Genau, so rum, Aber es, man weiß ja, was damit ausgedrückt werden soll. Ja, richtig,
1: genau. Also ähm, Früher hat das Unternehmen quasi gar keine Vorschläge gemacht und mhm. der Kunde war selbst dafür verantwortlich, sich seine Inspiration zu schaffen, was ja so ein bisschen...
0: Äh, gegen den Trend spricht. Ja, auch.
1: das ist so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung schon fast. Ich als Kunde sorge dafür, dass ich mir die Händler suche und die mhm. Produkte, die mir gefallen und dann werden mir die Produkte und Händler vorgeschlagen, die mir gefallen auf Grundlage der... Also es dreht sich so ein bisschen im Kreis. Man zieht sich selbst an den Schnürsenkeln aus dem Wasser. Das haben sie jetzt... Schöne Formulierung. Äh, das haben sie jetzt äh, <lacht> damit so ein bisschen gelöst im Sinne von, dass der Marktplatz da jetzt auch personalisierte Vorschläge machen kann. Auf der Startseite ist das... Jetzt zwar der erste Test, das soll noch mhm. auf weitere Unterseiten kommen. Und das ist auch ganz wichtig, weil am Black Friday zum Beispiel waren nur 17% der Besuche direkt auf die Startseite, der Rest kam auf Unterseiten. Ja. Das heißt, wenn man jetzt diese Personalisierung auf der Startseite hat, dann sehen das halt 83% der Besuche ja. nicht. Das ist halt eine gewaltige Menge, die da noch entgeht. Aber da wollen sie das weiter ausrollen und weiter auf andere Seiten bringen.
0: Vielleicht nochmal kurz zu den strukturierten Daten. Da sind nämlich auch neue Zahlen aufgetaucht die belegen sollen, dass es da vorangeht, kann man so sagen. Denn mittlerweile ja. sind 55% aller Produkte erfasst. Wie siehst du die Entwicklung da? Zum Beispiel Ebay-Deutschland-Chef Stefan Wenzel hat im Herbst 2016 gesagt, dass sie bei 42% waren, jetzt ein halbes Jahr später rund äh, bei 55%. Das ist schon, schon eine ordentliche Steigerung, das sind ja 13%. <lacht> ähm,
1: das hast du gut. <lacht> hast das du das ist Mathe on Air, das ist nicht so einfach. Ich bin ähm, bei ja. Der Punkt ist halt, Ebay hat 140, etwas über 140 mhm. Millionen Artikel in Deutschland auf dem Marktplatz. Davon quasi 10 mehr strukturiert. Das ist halt schon eine gewaltige Menge. Und das war ja ganz lange das Problem, dass die Daten nicht strukturiert waren. Und jetzt sind sie in dieser Aufholjagd, sage ich mal. Und da geht es dann mit großen Schritten voran, wenn da von Herbst bis zum jetzigen Zeitpunkt 10
0: Sprung ist. Das ist schon eine ordentliche Menge, würde ich sagen. Ich freue mich aber jetzt schon auf die Nachricht, sobald es soweit ist und die 100% erreicht worden sind, dann wird es ein Fest geben, denke ich. mal. da gibt es ein Feuerwerk. So viel zu Ebay. Zunächst kommen wir nun zu den angesprochenen weltweit wertvollsten Logistikunternehmen. Wir hätten uns für Logistikunternehmen noch irgendein Wort mit W aussuchen sollen, denn der ja. ist noch fluffiger gewesen. <lacht> genau, das Beratungsunternehmen Brand Finance hat, wie die letzten beiden Jahre glaube ich schon, die 25. oder eigentlich sogar mehr, aber wir, der Fokus liegt natürlich auf dem Top 25, weil die sind am beeindruckendsten quasi, die 25 wertvollsten Logistikunternehmen. Also man kann schon fast sagen, Marken äh, gekürt, weil da so viele Punkte eine Rolle spielen. Julia, was sagst du zu der Liste? Oder vielleicht fassen wir erstmal zusammen, welche Faktoren unter anderem da eine Rolle spielten.
2: Ja, also dieses, dieses Ranking, das, dafür haben sie unterschiedlichste Sachen mit reingenommen. Mhm. Also was ganz Spannendes zum Beispiel haben sie geguckt, wie ähm, viele Investitionen werden tatsächlich zum Beispiel Marketing gemacht oder wie ist der Bekanntheitsgrad tatsächlich weltweit für das Unternehmen. Und ganz spannend zum Beispiel auch, die haben die Zufriedenheit der Mitarbeiter ja. erfasst. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, wie sie das gemacht ja. haben, aber und ähm, da quasi mal ein bisschen rumgehorcht und vielleicht darüber, über irgendwelche Plattform, wie beliebt er als Arbeitgeber mhm. ist, entsprechend das Unternehmen. Und äh, dann haben wir es geschafft quasi, sie haben ein Rating gemacht, das ist ähm, so ein AAA. Rating, genau, also
0: so ein bisschen wie man das bei den Energielabels kennt, ne? A+, oder bei diesen Ratingagenturen auch. Also
2: genau, Finanzierungsagenturen, da hat man das ja ganz immer mit dabei. Und dieses Jahr hat es auf Platz 1 geschafft, beziehungsweise sie verteidigen den ersten Platz, das ist super Ah,
0: verdammt, ah, ist verraten. verraten. Ja, das ist ein bisschen spannend, machen, aber Ja, wir ja mal das ist immer jetzt. mal
2: nächstes nee, UPS auf Platz, auf Platz genau. 1, die haben sich allerdings im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Mhm. Die hatten vorher ein Rating von AAA und jetzt ist da mhm. noch ein Minus dazu gekommen FedEx hat sich auf Platz 2 gerettet und Platz 3 ist JR, das ist ein japanisches Unternehmen. Mhm. Und auf Platz 4, da treffen wir die DHL.
0: Genau, es sind nämlich auch verschiedene deutsche Logistikunternehmen unter den Top 25 und wie du schon gesagt hast, die DHL, die aber in den letzten beiden Jahren noch auf Platz 3 war. Also dieses japanische Logistikunternehmen hat die DHL verdrängt.
2: Genau, deshalb ist es vielleicht auch gar nicht so sehr Grund zur Freude für die DHL, dass wir mhm. auf Platz 4 sind. Ich meine, es ist immer noch sehr gut und ich meine, DHL macht ja auch viel und die die sind ja auch äh, Die machen dabei. wir, da,
0: dazu kommen wir auch gleich noch, aber vielleicht sollten wir kurz noch zusammenfassen, wer es noch in die Liste an deutschen Unternehmen geschafft hat.
2: Ja, unter den Top 25 hat es dann tatsächlich auch einfach nur noch die Deutsche Post geschafft. Also ja. die sind auf Platz 13?
0: 13, genau. Und direkt dahinter die Deutsche Bahn noch auf Platz ah. 14. Ja, was sagst du zu der Liste? Ist das für dich jetzt überraschend, dieses Ranking oder...
2: Ich glaube, das ist tatsächlich ganz spannend. Dadurch, dass also, Deutsche Post DHL ist in Deutschland mhm. absolut den Marktführer. Die, an an den kommt man halt nicht vorbei. Ich finde es tatsächlich ganz spannend, weil UPS äh, und, und FedEx auf dem deutschen Markt, die, die haben keinen großen Marktanteil. Da finde ich es eigentlich ganz spannend, dass die weltweit aber quasi so mhm. weit oben in, also eigentlich die Liga anführen im Vergleich dann zu, zu DHL. Da finde ich tatsächlich ziemlich, ziemlich spannend.
0: Genau, das Beratungsunternehmen hat natürlich dazu auch eine sehr umfangreiche Studie veröffentlicht, die man kostenfrei sich einsehen kann und ausdrucken kann. Da kam dann auch die Begründung, warum wie diese Bewertung zustande gekommen ist. Bei UPS war das unter anderem, waren das verschiedene Investitionen, da war die Rede von 14 Boeing 747s, die sie geholt haben, also quasi so mächtig investiert, aber auch so kleine Kampagnen gestartet, die sich dann, also nicht klein, die Kampagnen waren nicht klein, sondern die richteten sich eher an kleinere Unternehmen. Das hat da alles eine Rolle gespielt. Das ist wirklich recht interessant, wie das die Unternehmen auch geschafft haben, so bewertet zu werden. Kommen wir mal noch kurz zum Punkt. Die DHL sorgt ja vielleicht, möglicherweise ganz doll dafür, dann doch wieder auf, auf dem Siegertreppchen zu landen. Denn ja, es kamen jetzt Gerüchte ans Tageslicht, die von Insidern stammen, von Insiderinformationen, dass die DHL wahrscheinlich die Amazon Fresh äh, Lieferung ausliefern wird, die Bestellung vielmehr. Was sagst du dazu?
2: Eigentlich ist es, ein, ist es ein logischer Schritt. Amazon und DHL arbeiten sehr eng zusammen, schon immer. Und ich meine, die DHL sagt ja auch jedes Mal, wenn es irgendwie heißt, Amazon liefert selbst aus, das ist kein Problem und sie werden nicht als Konkurrenz gesehen. Also die sind immer noch sehr eng miteinander verbunden. Das Ding ist, es sind halt Gerüchte, Es mhm. kommt von, von Insidern. Es wird spannend, wie die DHL das macht, weil ich meine, so ein Lieferversprechen, gerade wenn es dann um frische Lebensmittel mhm. gibt, das muss dann auch schnell gehen tatsächlich. Zum Beispiel jetzt, ich glaube in, in Bochum war das jetzt, da hat Amazon jetzt zum Beispiel auch wieder ein Verteilzentrum eröffnet, beziehungsweise es am 30. März, soll das eröffnet werden. Da wird zum Beispiel viel selbst gemacht. Hm. Also da haben sie schon angekündigt, dass sie selber ausfallen werden, gerade um sowas wie die taggleiche Lieferung irgendwie auch sicherzustellen. Deshalb jetzt bei Lebensmitteln wird es spannend.
0: Ich finde es sehr interessant, weil, weil ja DHL auch selbst so einen Online-Supermarkt im, im Portfolio hat. All you need fresh. Hm. Macht man sich ja quasi selbst Konkurrenz so auf den ersten Blick. Deswegen war es für mich recht überraschend. Aber dennoch halten sich die Gerüchte. Und ab April soll es schon losgehen. Das war ja vorher schon im Gespräch und jetzt wieder auch von diesen Insidern angeblich beschädigt worden, dass es im April in Berlin startet. Also, Genau, München man muss bedenken, in einer Woche ist April. Also bei so, einem großen, <lacht> bei so einer großen Sache, da erwartet man ja dann doch. wahrscheinlich wird es einfach so ein, so ein Bam. So ein,
2: es wird ein so typisches Amazon-Ding wahrscheinlich ja. werden. Es gibt immer, das ist mir ein bisschen aufgefallen, es gibt also bevor irgendwas Großes kommt, gibt es immer ein paar Gerüchte. Mhm. Und zwei Wochen später ist es dann plötzlich genau das, was die Gerüchte gesagt haben. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Amazon das absichtlich streut. Ich meine, die, die ja. erzählen ja sonst nichts. Kann sein. So, ne? Aber sobald es dann quasi in die Endphase geht, fangen mhm. sie schon mal an, so ganz unterschwellig. Ach, ist, ist unterschwellig, aber dann halt ja, ein paar Infos ja. rauszurücken, aber so von wegen, nee, war, war nicht von uns.
0: Warum nicht? Wir wollen es denen nicht unterstellen, aber es wäre eine denkbare Taktik, um sich von anderen Unternehmen abzuheben, die einfach nur eine Pressemitteilung raushauen und sagen, hier in zwei Wochen startet es. Genau. Ja, wäre eine andere Taktik.
2: Ich meine, das Wort Gerüchte hilft ja dann auch dabei, irgendwas zu promoten. Dann guckt man auch, dann macht man, stellt man Anfragen und.
0: Man kann hinterher auch sagen, war ja nur ein Gerücht, wir haben nie irgendwas offiziell bestätigt genau. oder so. Von daher, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit den strukturierten Daten bei Ebay weitergeht, wann die 100% geknackt werden, aber was wahrscheinlich vorher stattfinden wird, ist der Start von Amazon Fresh in Deutschland, vielleicht mit der DHL, vielleicht aber auch nicht, wir werden sehen. Vielen Dank soweit an euch beide. Das war die 40. Folge von On Air. Wer weiterhin auf dem aktuellsten Stand bleiben will, auch schriftlich, der sollte natürlich onlinehändlernews.de und den Amazon sowie den Logistik-Watch-Blog verfolgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.